0: Da durfte er als Azubi zum Chemikanten endlich mal einen Reaktor bei einer Polymerisation von innen sehen. Und dann, ja, dann wurde er gehörig überrascht. <lacht> Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Philipp Reichert. Er ist Ingenieur für Anlagensicherheit, ein Titel, den er erst seit kurzem hat. Hi Philipp, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, ich freue mich auch.
0: Ja, ich will ja heute mehr wissen, was du in deinem Job äh, so jeden Tag machst. Zuvor kurz zu dir, du bist äh, 27, du hast Verfahrenstechnik im Bachelor an der FH Aachen im Dual studiert und im Master dann Prozesstechnik an der TH Bingen ebenfalls dual. Und äh, nach dem Studium bist du als Prozessingenieur eingestiegen. Äh, wo da genau?
1: Ich bin dann bei der Leine Basel eingestiegen, also quasi auch die Firma, mit der ich dual eben das Bachelor- und Masterstudium gemacht habe.
0: Okay, und heute arbeitest du als Ingenieur für Anlagensicherheit bei Infrasurf. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Mhm, genau.
0: Ja, da will ich heute auf jeden Fall mehr äh, zu wissen. Im Vorfeld habe ich aber mal wieder gegoogelt, was man in deinem Bereich so macht. Eine Definition zu finden, das war gar nicht mal so einfach. Hören wir es uns doch mal an. Anlagensicherheit ist eine Einsatznische für Ingenieure. Ergänzt wird diese um das Gebiet der Produktsicherheit. Produkte müssen zum Beispiel im Hinblick auf elektrische Sicherheit, Explosionsschutz und funktionale Sicherheit geprüft werden. Hinzu kommen die Bereiche Brandschutz, Unfallschutz und Gesundheitsschutz. Wer hier seine berufliche Zukunft sieht, muss sich mit sehr vielen Vorschriften Richtlinien und Gesetzen auseinandersetzen. Zudem müssen auch international Normen berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage müssen Analysen im Unternehmen durchgeführt und Konzepte entwickelt werden. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, das trifft schon sehr, sehr gut zu. Man muss natürlich so grob sagen, dass das schon alles war, alles sehr umfänglich. Ich kümmere mich tatsächlich nur um den Bereich Anlagensicherheit, also kein Brandschutz, auch kein Unfallschutz, nur im, im sehr groben Bereich.
0: Okay, ich muss auch zugeben, dass ich hier relativ wenig verstanden habe. Äh, daher um, umso besser, dass du heute da bist. Und äh, bevor wir damit starten, will ich aber dich persönlich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Abenteuerurlaub oder All-Inclusive-Hotel?
1: All-Inclusive-Hotel.
0: Während des Studiums Vorlesungen oder Praxisbericht?
1: Hm. Vorleser unentschlossen.
0: Heute im Job. Meeting oder Recherche? Recherche. Hund oder Katze?
1: Katze, auf jeden Fall Katze.
0: Buch oder Games?
1: Ähm, aktuell sind es noch Games, aber ich. Das ein oder andere Buch liegt schon bereit. Ich bin da dran.
0: Für deine Termine Kalender oder Smartphone?
1: Kalender. Also Kalender im Smartphone. Ich denke mal, es ist ein Smartphone.
0: Freitagfeierabend. Bar oder Filmabend? Bar. Text oder Sprachnachricht?
1: Ja, kommt drauf an. Wenn's, je nachdem, ob es sehr viel ist, dann lieber Sprachnachricht. Ansonsten schreibe ich es.
0: Winter oder Sommer?
1: Sommer, auf jeden Fall Sommer.
0: Super. Danke dir. Zudem hast du mir verraten im Vorfeld, dass du deinen liebsten Arbeitsmitteln Excel gehört. Warum das denn?
1: Also Excel hat erstmal jeder Zugang zu Excel. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch andere Berechnungsprogramme, wie MATLAB dann zum Beispiel. Da hat aber nicht jede Firma Zugriff. Und dann hat Excel einfach viele Anwendungen, die ja einem das Leben doch erleichtern, wenn es um mal Mathematik geht.
0: Also ähm, ich äh, gehe ja auch mal davon aus, äh, dass du eben auch sehr, sehr viel rechnen musst. Ähm, ja, aber jetzt nur mal rein in die Materie. Zu deinem aktuellen Job. Was würdest du sagen, welche Themen und Aufgaben gehören bei dir zu einem typischen Arbeitsalltag, wenn es den überhaupt gibt?
1: Also so ein typischer Arbeitsalltag, den man immer wieder hat, den gibt es nicht. Ich kann auch von heute zum Beispiel erzählen, da war ich ähm, erstmal in einer Anlagenbegehung mit dabei. Und zwar ging es da um die Aktualisierung eines Explosionsschutzdokumentes. Also man schaut, welche Zündquellen habe ich dort, wo könnte ich elektrische Entladungen haben, wo habe ich heiße Oberflächen, das, das habe ich mir angeschaut, das war so anderthalb Stunden lang dort mit dem Betriebsmeister, hat mich rumgeführt. Und dann habe ich mich heute den Rest des Tages um eine Störungsbetrachtung von anderen Anlagen gekümmert. Und da geht es so ein bisschen darum zu definieren, welche Anlagenstörungen können vorkommen, zum Beispiel überfüllenden Behälter und wie gefährlich kann das dann auch sein. Also welche Stoffe können tatsächlich austreten. Ja, das war so die zweite Hälfte des Tages. Äh,
0: das war jetzt heute. Wenn du jetzt irgendwie auch nochmal auf andere Tage blickst, gibt es da auch noch andere typische Aufgaben, die du äh, machen würdest?
1: Hm. Es geht vor allem, du hattest ja auch die Richtlinien angesprochen, die du gegoogelt hast, ja, auch die internationalen, die sich immer wieder ändern. Da muss man natürlich hinterher sein, wenn die geändert werden, was sind die neuen Änderungen in der Störfall oder in der Bundesmissionsschutzverordnung, ja. Da steht zum Beispiel drin, dass PLT-Einrichtungen, also Prozessleiteinrichtungen, das heißt meine Füllstandsmessung, meine Schieber, mein Durchflussmesser, dass die der Stand der Technik entsprechen. So, das Stand der Technik ist natürlich ein sehr weiter Begriff und das wird meist in ähm, Normen oder technischen Regeln definiert, was ist so der derzeitige Stand und das wird... Aktualisiert, da muss ich mich dann darum kümmern, dass auch die Kunden davon das mitbekommen und wenn da eine gravierende Aktualisierung ist oder Änderung, muss ich natürlich auch sagen, okay, wir müssen das jetzt ganze System neu betrachten.
0: Ähm, was meinst du damit, wenn du sagst, dass du mit Kunden in Kontakt stehst? Betreust du Kunden?
1: Genau, also ein klassischer Fall wäre zum Beispiel, dass ein Kunde zu mir kommt und jetzt bei der Anlage eine Änderung durchsuchen möchte oder einen Neubau, das kann ein Behälter sein, das kann jetzt auch ein Reaktor sein. Und dann geht es erstmal darum, zu definieren, was habe ich für Stoffe dort, was, also was sind tatsächlich meine Störquellen, was kann passieren, kann ich eine Temperaturüberschreitung bekommen, kann meine Reaktion durchgehen und das betrachten wir dann und müssen dann entsprechend eben, äh, jetzt sage ich mal, die, die Hörer, die wissen, was ich studiert habe oder die auch Verfahrenstechnik oder EMSR-Technik studieren, dann eben eine entsprechende SIL-Klassifizierung wählen, um das System so sicher zu machen, dass das Restrisiko akzeptabel bleibt.
0: Okay. Und ähm, du bist ja jetzt äh, dann auch nicht nur, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, nicht nur mit Kunden in Kontakt, sondern du musst auch mit äh, Behörden kommunizieren, richtig?
1: Genau, auch das ein Bestandteil. Ich mache jetzt erst im August meine Schulung zum Störfallbeauftragten. Wie gesagt, ich bin noch relativ neu im Beruf. Und der ist dafür da verantwortlich, wenn Stoffaustritt zum Beispiel passiert, dass er dann quasi die, den Kontakt mit der Behörde aufnimmt und auch als unabhängiger Gutachter zählt. Also auch das kommt wieder aus der Bundesemissionsschutzverordnung, dass eine Anlage quasi einen ja, neutralen Gutachter braucht, der das System oder diese Störfallanlage in dem Fall dann auch nochmal abnimmt.
0: Okay und von deinen ganzen Aufgaben, die du jetzt hier auch schon angerissen hast, was gefällt dir da am besten?
1: Was mir aktuell am meisten ähm, Spaß macht, ist auf jeden Fall so Störungsbetrachtungen. Das heißt, zu schauen, was kann alles passieren, was kann schiefgehen, das zu erörtern und sich im Endeffekt dann, und das ist das Wichtigste, im Team zusammenzusetzen, also mit den Verantwortlichen der Anlage, um einfach zu schauen, gut, was ist realistisch, welchen Fall können wir annehmen und dann, wie ich es auch schon angesprochen habe, welche Schutzmaßnahmen müssen getroffen werden, damit tatsächlich nichts passiert.
0: Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Skills, die du in deinem Job brauchst.
1: Das ist vor allem verfahrenstechnisches Verständnis. Also, man muss relativ schnell sich in verschiedene Verfahren einlesen, eindenken. Und man kriegt natürlich die Unterlagen von dem Kunden, aber dennoch so ein paar Sachen. Meist sind die R e fließbilder bilder nicht ganz korrekt oder haben einen älteren Stand. Muss man schon grob verstehen, worum es geht und was wie auch geschaltet wird. Also, auch da wieder Stichwort Sicherheitsfunktion. Ein anderer Punkt ist auf jeden Fall, man muss offen sein, viel Neues zu lernen. Wir hatten es ja schon angesprochen mit den ganzen Regelwerken. Viele Regelwerke habe ich persönlich noch nie im Studium gehört. Und dann begegnet die einem hier oder meine Chefin kennt sich da sehr, sehr gut aus. Und es ist dann schon so, dass man eigentlich alle Regelwerke nochmal lesen muss. Ja, man geht quasi nochmal in die Schule und das nimmt vor allem Zeit in Anspruch. Die Zeit bekomme ich auch muss aber eben offen sein, das alles zu erlernen und dann auch weitergeben zu können, beziehungsweise anwenden zu können. Und der dritte Punkt, und das sind so ein paar Sachen, die laufen miteinander her. Es ist einfach diese Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, dass ich jetzt, wenn ich freie Zeit habe, die nutze ich eigentlich immer, um Regelwerke zu lesen aktuell. Also ich warte da nicht, bis ich einen neuen Auftrag habe, sondern ich fülle das immer damit, mir neues Wissen anzueignen, was ich dann wieder anwenden kann.
0: Äh, Nochmal kurz äh, zu dem verfahrenstechnischen Verständnis, ähm, das du erwähnt hast. Würdest du sagen, dass hier auf jeden Fall dein Studium auch ausschlaggebend war? Also hast du da vieles im Studium für dich mitnehmen können oder meinst du vielleicht auch, dass du hier ähm, sehr viel on the job auch lernst?
1: Sowohl als auch. Also die Grundlagen werden definitiv im Studium gelegt. In meiner Abteilung sind viele ähm, ja, promovierte Chemiker. Und auch jemand, der relativ jung noch ist und noch nicht vielen Großanlagen war, er hat natürlich im Chemiebereich, was Reaktionen angeht, was gefährliche Reaktionen angeht, da einen größeren Vorteil, was sich als Verfahrenstechniker gar nicht leisten kann. Aber was das Verfahren an sich angeht, was auch mal eine Rohrleitungsberechnung angeht, einen Druckbehälter auslegen, da wird man dann im Verfahrenstechnikstudium doch wesentlich besser darauf vorbereitet.
0: Was würdest du sagen, waren ausschlaggebende Station für dich persönlich, dass du heute da stehst, wo du es tust? Also wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Also man muss sagen, es ging bei mir eigentlich schon früh los, dass ich mich für Naturwissenschaften interessiert habe. Also 11. Klasse war dann auch klar, okay, ich möchte irgendwie Chemie studieren. Irgendwas mit Chemie soll es werden. Und mir war aber auch immer bewusst, dass ich eben für den, ja, oder wenn ich reine Chemie studiere, dass ich was von promovieren muss, um im, in der Arbeitswelt gute Chancen zu haben. Und dann habe ich mir abgewogen, okay, was was wäre, was wäre sind Alternativen? Habe geschaut, kann ich vielleicht Chemie auch dual studieren? Und die meisten Firmen haben dann Verfahrenstechnik angeboten und das war so ein bisschen eine Überraschungstüte für mich. Und ich dachte, ich probiere es einfach mal. War am Anfang etwas Unzufrieden, weil es eben nicht so viel Chemie war und muss aber jetzt mittlerweile sagen, es war einfach genau das Richtige. Sowohl im Bachelor als auch im Master waren das ja sehr gute Studiengänge, die mir echt gefallen haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil äh, du hast ja nicht nur den Bachelor gemacht, sondern auch den Master <lacht> und ähm, wusstest also dann äh, schon während des Bachelorstudiums relativ genau, äh, dass du in dem Bereich dann auch später mal arbeiten möchtest.
1: Dass ich in dem Bereich arbeiten wollte, auf jeden Fall das stand schon immer fest. Ich hatte vom Bachelor zum Master so ein bisschen die Wahl, auch von meiner Firma, von der Leindal Basel. Die war im Kunststoffbereich ähm, sehr groß und da war noch die Überlegung, ob ich vielleicht nicht so angewandte Kunststofftechnik studiere, aber ich hatte da einen sehr guten Mentor und das kann ich nur jedem auf den Weg geben. Er meinte zu mir, es ist immer einfacher, von der Breite in die Tiefe zu gehen, als von der Tiefe wieder zurück in die Breite. Und das war dann so, dass man gemeinsam die Wahl getroffen hat, gut, wir gehen nach Bing, man wird dort unglaublich breit aufgestellt. Und wenn ich mich jetzt im Bereich Kunststofftechnik noch vertiefen möchte, kann ich das jetzt immer noch machen. Jetzt habe ich halt den Bereich Anlagensicherheit gewählt. Also auch mhm. das gar kein Problem.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung, die du bisher gemacht hast?
1: Das muss ich so ein bisschen trennen. Ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht und da gab es einmal den Fall, dass ein Reaktor zugefahren wurde, also eine Polymerisation von Ethylen zu Polyethylen und wir haben den Fall auf, ähm, Reaktor zugefahren und wir konnten reinschauen als Azubi und das, das fand ich super. Ich war auch super aufgeregt, dachte mir so, ah, da ein Reaktor, das muss echt cool aussehen und habe dann reingeschaut und im Endeffekt war es ein leerer Behälter. War sehr ernüchternd, diese Erfahrung, muss ich sagen. Ich war wirklich sehr enttäuscht.
0: Was hast du als äh, Azubi äh, ge gemacht?
1: Als Chemikant. Ich habe eine Ausbildung zum Chemikanten gemacht. Wie gesagt, ja, habe ich mir so nicht vorgestellt. Und als Ingenieur... Jetzt oder auch, als ich als Prozessingenieur bei der Basel gearbeitet habe, war es, dass ich mir dachte, Mensch, es gibt so viel mehr, als man im Studium lernt. Irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, man lernt im Studium sein Handwerkszeug und kann dann eigentlich damit ganz gut umgehen. Aber es gab so viel mehr Richtlinien oder Normen oder wie man etwas handhabt, davon habe ich noch nie etwas gehört.
0: Also man, man lernt nie aus. Genau, sozusagen. ja,
1: ja, das absolut. Ist doch schön.
0: Welchen Tipp? Würdest du den anderen mitgeben, die auch mal in deinem Bereich arbeiten wollen? Was würdest du sagen, ist so das, worauf man sich vielleicht auch schon im Studium gut vorbereiten kann, wenn man zur Anlagensicherheit möchte?
1: Schwierige Frage. Ich kenne wenige Studiengänge, die tatsächlich einen Kurs Anlagensicherheit im Studium anbieten.
0: Okay, nun hast du auch einen Kurs in Anlagensicherheit gemacht in deinem Studium, richtig? Genau. Aber war das für dich auch ausschlaggebend, dieser Kurs, dass du äh, letzten Endes diesen Job auch bekommen hast?
1: Ausschlaggebend, dass ich den Job bekommen habe? Vielleicht nicht unbedingt, aber dass ich mich dafür interessiere, schon. Und das Interesse kam dann, im Endeffekt mal zu schauen, okay. Es kann eine gefährliche Explosion geben oder ich habe ein Problem, wenn ich meinen Behälter überfülle und das nicht nur, dass er austritt, sondern dass ich da natürlich auch eine Stofffreisetzung habe, teilweise auch eine Lachenbildung und daraus eine Zündwolke habe, die sie explodieren kann. Man muss natürlich auch, was ich eben gesagt, was ich schon gesagt hatte, neugierig sein. Man muss sich Wissen aneignen möchten, weil das ist, wie gesagt, ein Bereich, den man nicht im Studium hat oder da, wo man wenig erlernt dazu. Und dann hatte ich persönlich Glück. Ich hatte einen sehr, sehr guten Mentor in meiner Firma, der mich unterstützt hat, dass das alles so funktioniert hat und dass ich danach auch einen guten Job bekommen habe. Ich denke, das ist viel wert. Man braucht jemanden, der einen unterstützt, der einen fördert auch und der ihm hilft, wenn man dual
0: studiert. Ja, danke dir. Unsere Zeit, die neigt sich jetzt auch schon wieder dem Ende. Nun noch zum Abschluss die übliche Frage, die man eigentlich nicht stellt. Es geht ums Geld. Keine Angst, ich werde dich jetzt nicht fragen, was du derzeit pro Monat verdienst. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an dein erstes Gehalt nach dem Studium, was ja jetzt eigentlich auch noch nicht so lange zurückliegt.
1: Nee, das liegt noch nicht lange zurück. Und da kann man eigentlich nur sagen, die IGBCE bezahlt sehr, sehr gut. Ich bin eingestiegen mit ähm, ungefähr 5000 Euro brutto im Monat. Und das waren dann, es gibt dann, die GBC hat noch viele Geldleistungen, Pensionskasse und Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld, Boni. Also das ist schon enorm, wenn man das mal mit, mit anderen ähm, vergleicht.
0: Wow, das klingt nach einer Menge, aber wahrscheinlich auch, weil das ein sehr großes Unternehmen ist. Je kleiner die Firma, desto weniger wird ja auch meist gezahlt. Aber klingt auf jeden Fall nach einer guten Motivation, das Verfahrenstechnikstudium erfolgreich abzuschließen.
1: Das auf jeden Fall. Ich denke, man sollte natürlich seinen Beruf nie nur aus finanziellen Gründen wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss immer Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Und ja, man man wird schon gut bezahlt auf jeden Fall.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Danke, Philipp. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass du heute ähm, uns ein paar Einblicke gegeben hast. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, auch vielen Dank, dass ich machen durfte. Ich Hätte mir das gewünscht, dass es das zu meiner Zeit auch schon gegeben hätte. <lacht>
0: ja, und ich erst. Also danke dir und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und klickt auf Abonnieren. Ja, und wenn ihr weitere Themenwünsche für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.